0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui no nosso Conselho Federal, e hoje nós vamos estudar sim as certidões, quais são as certidões nos negócios, nas transações imobiliárias. Certidões importantes, certidões que fazem a diferença, tá bom? É, esse serviço tem nome, chama Compliance Imobiliária, é isso mesmo, Compliance imobiliário ou do diligence Imobiliária, é um serviço muito importante, é, que faz toda a diferença na transação imobiliária, na segurança da transação imobiliária, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. Então, focando nesses estudos. Lembrando que o do diligência eu tenho que fazer antes de comprar um imóvel urbano, rural, no litoral, antes de fazer a locação, o do diligência tem que ser feito antes. É um trabalho preventivo, uma auditoria preventiva. Quando nós falamos aqui do diligência, do preventivo. Quando o advogado, advogado, corretora, corretora imobiliária é contratada para fazer uma pesquisa, uma auditoria após a transação imobiliária, isso acontece muito nas incorporadoras, nós vamos prestar o serviço de complice imobiliário, nome complice imobiliário, tá? Então hoje nós estamos falando aqui do complice imobiliário e do diligence, que podemos dizer sim que é uma advocacia extrajudicial, extrajudicial, ok? Vamos juntos então iniciar a nossa aula, o nosso curso, com muito carinho. Quando nós falamos da primeira certidão numa transação imobiliária, a primeira certidão que temos que ter acesso sempre, gente, não compre imóvel, não deixe o seu cliente comprar um imóvel sem ter acesso à certidão de propriedade. Ah, mas professor Júlio, esse imóvel eu já, já sei que é irregular, que não tem escritura pública, que não tem documentação, que não tem registro, então não preciso tirar, solicitar a matrícula. Precisa sim. Sabe por quê? Nós já falamos aqui que no Brasil... Não é estelionato você vender um imóvel irregular, não é crime de estelionato. Quando você vende um imóvel irregular, ou seja, sem ter escritura pública, sem ter documentação imobiliária, sem ter matrícula, sem ter transcrição, isso não é crime, isso é natural no Brasil. Pelo menos aí 50% dos imóveis no Brasil são irregulares, é uma realidade. Quando nós falamos da escritura pública, muitas vezes o brasileiro acha que a escritura pública faz a vez do registro. Ah, eu tenho a escritura pública, o imóvel está registrado, posso ficar tranquilo. Não. Perceba que a escritura pública é um caminho para eu fazer o registro. É um requisito. Mas eu ter somente a escritura pública não quer dizer que o meu imóvel está regularizado. Pelo contrário, ele, se não foi registrado a escritura pública, ele continua irregular. Isso é importante. A escritura pública, quem faz é o tabelião de notas. É o cartório, tabelião de notas. Quem faz a escritura pública. Quem faz o registro é o cartório de, imó de imóveis competente. O cartório de imóveis competente. Cada imóvel fica vinculado ao cartório de imóveis competente. Eu não posso escolher o cartório que eu quero. Ah, eu vou naquele cartório porque é bonitinho. Ah, vou naquele cartório porque eu gosto. Não. Cartório de imóveis é, eu não escolho. Por isso eu brinco né? que você pode ir no cartório de imóveis pode ser maltratado, você vai voltar lá e vai pedir desculpa, porque não tem como fugir, é por competência. Se você tem um imóvel lá, ou seu cliente tem um imóvel lá, você vai ter que fazer o um registro naquele cartório, não dá para escolher. Diferente do tabelão de notas, né? O tabelão de notas dá para escolher. Então eu falo que o tabelão de notas, eu brinco muito, vai ter que caprichar no cafezinho, no chazinho, no atendimento, porque senão eu vou em outro, se eu for mal atendido eu vou em outro. Isso é importante. Ah, professor Júlio, por que um cartório faz e o outro não faz? Porque no direito registral, a Lei 6.015 e as normas da corrigidoria, que vão aí tipificar os atos dos cartórios, a, os serviços, né, a delegação do cartório, quando nós falamos aqui, olha que interessante, do cartório, é delegação do Tribunal de Justiça. Então, alguém passou no concurso público, recebeu a delegação do Tribunal de Justiça e monta a sua equipe, vai montar a sua equipe. A sua equipe é composta de estagiários, escreventes, auxiliares, substitutos. Né? Então, eu posso ser o tabelião e ter uma equipe com 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas. Tem cartório que tem muito movimento. O professor é advogado de um cartório no Brasil, o cartório tem 49 funcionários. 49 funcionários. Outros cartórios, utilizando a digitalização ao seu favor, a tecnologia. Tem sete, seis, né? Eu falo que quem passa no concurso de cartório recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Então, faz parte do Poder Judiciário. Tem muita gente que não entende do ramo e fala cada besteira. Eu vejo advogada e advogada falando isso, hein? Ou chamar a polícia. É crime de desobediência. Não tem nada de crime de desobediência. O cartório pode falar não. E deve falar não quando ele acha erros, vícios. O cartório fala não porque ele é o Poder Judiciário o fora é o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário também atua por delegação, então o cartório não é o Poder Judiciário. Então não venha para essa conversa, que eu vou chamar a polícia, que eu vou fazer escândalo, que eu vou fazer mandato de segurança, crime de desobediência do juiz, não. Tem muita gente que acha que juiz é Deus, né gente? É Deus, juiz, juiz, precisa parar com isso, essa mentalidade ela é, ela é muito rasa, né? Nós precisamos respeitar todas as profissões, mas não ter medo, ter medo, né? Isso é muito feio, é muito errado. É, muitas vezes o juiz erra erra muito. E às vezes o cartório não erra tanto. O cartório acha erros. Eu já dei vários exemplos aqui de um juiz que fez o um inventário por comoriência, o advogado errou, sendo que o um morreu de manhã e outra tarde, então não é comoriência, não é morte simultânea, porque tem que acontecer no mesmo ato. E o juiz deu o formal de partilha, expediu o formal de partilha, mesmo com esse erro grave, esse erro absurdo. Quem descobriu esse erro? O cartório. Na hora do registro, o cartório falou opa, não vou registrar esse formal de partilha, como morte por comoriência, como morte simultânea. Bote por comunidade simultânea tem que ocorrer um desastre no mesmo, na mesma situação. E nesse caso, um morreu de manhã outra tarde. Então, erros absurdos, tá? Então, importante você saber. O cartório presta diversos serviços, tem diversas atribuições. Então, nós temos o cartório de civil, o cartório de imóveis, o cartório de protesto, o tabelão de notas. Então, cada cartório tem uma função. Mas todos eles têm uma função em comum, que é a publicidade. O cartório tem um grande objetivo de gerar publicidade dos atos. É muita bobagem nós escutamos, inclusive, de advogados, hein, gente? Tem advogado que eu faço muita mentoria para ajudar advogados, e eu percebo que tem advogado que mostra, né? Olha, professor Júlio, esse documento tem toda a validade. Está vendo aqui? Está reconhecido firma para o cartório. Reconhecer firma ou assinatura, gente, não é reconhecer o teor do contrato. Quando o cartório reconhece a firma, ele reconhece só assinatura, só isso a firma, o nome, a assinatura, ele não reconhece o teor do contrato. Então, é um engano muito grande que ocorre na cabeça de muitos colegas, advogados, advogados, corretores e corretoras. Tá? Então, não é porque tem um reconhecimento de firma que o documento vale mais ou vale menos. Isso não existe. Só reconhecer a firma é bom. Reconhecer a firma é reconhecer a assinatura. Demonstra que não é um documento falso. Mas o teor... Não existe reconhecimento do teor quando eu reconheço somente a assinatura. Então é um erro grave, tá bom? É, nós podemos vender um imóvel através de contrato de gaveta, sim. Existem vários contratos de gaveta, mas o mais conhecido, o mais utilizado para a compra e venda de imóvel regular é a sessão de direitos processórios e afins. Tá? A sessão de direitos processórios e afins. É, numa transação imobiliária, tanto de um imóvel regular quanto um imóvel regularizado que tem escritura, que tem registro, eu preciso praticar os atos iniciais. A diferença é que se eu estou comprando aposta, eu estou ciente do risco de perder o dinheiro, de perder o negócio, porque eu estou fazendo um negócio que não gera publicidade. Então essa é a diferença, conhecer o risco, saber que o risco é muito maior. Não existe segurança absoluta, a segurança é sempre relativa no Brasil em relação às transações e negócios imobiliários, mas vale a pena lembrar que nós temos sim, não dá para fechar os olhos em relação a isso, nós temos dois negócios imobiliários. O início, né? Prático da coisa. A transação imobiliária regularizada, que é feita com recolhimento do TBI, lavrar a escritura pública, artigo 108 do Código Civil, escritura pública que vai lavrar o tabelão de notas, depois eu registrar no cartório de imóveis. Vou gastar pelo menos algo em torno de 5% do valor do imóvel. Do outro lado, tem tenho as transações irregulares, de imóveis sem escritura pública, sem registro, e aí o contrato adequado, correto, exceção de direitos processórios. Ah, professor, isso muda muita coisa? Muda tudo, gente. Muda tudo, não só efeitos contratuais, mas também das ações possessórias, petitórias. Eu só posso usar a ação petitória quando eu tenho o registro, meu cliente tem o um registro da propriedade. Quando ele não tem, eu vou usar as ações possessórias. Reintegração, manutenção, interdito proibitório, só que as ações possessórias, como eu sempre falo, são ações traiçoeiras, porque é difícil você provar a posse, é difícil você provar a data da invasão, do esgulho e da turbação. Sempre melhor trabalhar com as ações petitórias. É sim uma ação de segurança. O advogado, quando faz ação possessória e não ação petitória, sendo que o cliente tem registro, saiba que ele errou a estratégia, errou a ação e errou a demanda, errou mesmo. E contrato, gente, cuidado, hein? Vem falar para mim que contrato é tudo igual, porque não é. Cada contrato tem o seu objetivo, o contrato tem que bater com o objeto. Contrato preliminar, para fechar negócio, fechamento de negócio, não existe mais proposta de aceite, até existe, mas não deve ser utilizado. Nós falamos aqui várias vezes das vantagens de usar um contrato preliminar. Protege a imobiliária, protege o corretor, protege o advogado, protege o negócio, protege o comprador o vendedor. O contrato preliminar é o contrato para fechar negócio. Depois nós vamos assinar um segundo contrato. Esse segundo contrato, se o negócio for regularizado, a escritura pública para fazer o registro. Se eu estou comprando um imóvel irregular, será a sessão de direitos E no Brasil ainda existem os imóveis híbridos. Por que híbrido, professor? Ele anda, nada e voa? Mais ou menos isso, né? O imóvel híbrido, ele é aquele imóvel enorme, normalmente um imóvel rural, uma fazenda, chácara um sítio. É, uma porcentagem dele é totalmente regular a outra porcentagem de é direitos hereditários, e a outra porcentagem é direitos processórios. Então, por isso eu falo imóvel híbrido. E esse imóvel eu vou regularizar por partes. O que está registrado, eu regularizo o nome do meu cliente, o que não está, eu vou correr atrás de uma regularização. Talvez a reúrbica, uma regularização fundiária, talvez aí um uso campeão, né? então vai depender da situação real e concreta. tá Olha que interessante, quando nós falamos do contrato, então, nós temos um contrato preliminar, para fechar negócio, compra e venda, pagamento à vista. Segundo o artigo 108 do Código Civil, toda a transação dela deve ser feita por escritura pública, acima de 30 salários mínimos. Existe ainda o contrato de compromisso, que eu estou comprando imóvel e existe uma negociação onde eu vou pagar parcelado, talvez. Existe a promessa, estou comprando imóvel na planta. Esse imóvel na planta, é, eu estou comprando uma expectativa de direito, uma obrigação de fazer, Existe ainda a seção de direitos possessórios, estou comprando imóvel regular, a seção de direitos hereditários, estou comprando direitos hereditários, interessante que eu compre de todos, com a anuência de todos, então nós temos essas diferenças contratuais, tá? É, claro, usamos os contratos de direito civil, muitas vezes, esse contrato de direito civil é, nos ajuda, os contratos em espécies, vários contratos, como o contrato de fiança, acomodado, mas o direito imobiliário, por ser um segmento do direito civil, um segmento diferente, porque ele possui conceitos e princípios próprios, inclusive contratos tipos de direito imobiliário. Esses seis contratos são contratos tipos de direito imobiliário. E aí eu juntaria esses contratos aí no contrato de relação fiduciária, o contrato de locação, contrato de comodato, que são contratos próprios do direito imobiliário, o contrato de fiança também, tá? Então, antes de qualquer transação imobiliária, eu pratico do diligência, após o compliance imobiliário. E onde eu quero chegar com você? Nas certidões. Então, proteger a transação imobiliária, não só de compra e venda, mas também de locação, de imóvel rural, imóvel urbano, eu preciso, sim, é, além de bons contratos, instrumentos particulares e, quando possível, instrumentos públicos, eu preciso trabalhar com certidões. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer esse estudo hoje aqui. Professor, certidão de propriedade, cartório de imóveis competente. Só no site do cartório? Não, eu consigo em vários sites, a Arisp, é, é, consigo também cartório 24 horas, vários sites, cada dia surge um, isso é muito dinâmico, mas tem vários sites que prestam serviço, cobra a taxa, a taxa de serviço e cobra mais o valor da certidão, entrega no seu escritório, na sua casa, onde você quiser, então não existe mais aquela desculpa, ah, precisa até o cartório, você pode ir até o cartório e solicitar, mas hoje você consegue com então, facilidade por telefone, o próprio site do cartório e vários sites, sites espaços, associações, tá, você paga a taxa de serviço e consegue isso a entrega via correio. A certidão de propriedade ela pode ser chamada de matrícula após 76 e transcrição antes 76. É, lembrando a você que a transcrição é muito precária, não tem informações, é, informações, um aprofundamento de informações. Então, muitos cartórios abrem a matrícula e fazem uma verbação é, para complementar com informações, uma vez que a transcrição é precária. Mas o que é importante você saber? Tanto a transcrição como a matrícula é, nós estamos falando sim do RG do modo, assim como foi no passado o SIC e hoje é o CPF. É, já vi muito advogado falar, professor Júlio, eu não vou entrar com ação reivindicatória porque o meu cliente tem transcrição. Então, você viajou na maionese, você, doutor, doutora. Por quê? Porque a transcrição faz prova de propriedade, sim. E não precisa gastar dinheiro, abrir uma matrícula para poder fazer uma ação reivindicatória, uma ação petitória. Você usando a transcrição faz prova de propriedade também, tá bom? L76, transcrição, após 76 matrícula. No cartório de imóveis, eu posso solicitar essa certidão, a certidão de propriedade, mas eu posso solicitar a certidão vintenária. A certidão vintenária é uma certidão que eu vou aprofundar os fatores históricos da matrícula. É uma certidão muito interessante, porque eu vou atingir 20 anos atrás de pesquisa registral. É importante também. Outra certidão que você não pode esquecer que tem no cartório é a certidão de ônus. É uma certidão que eu faço a pesquisa para ver se aquele imóvel tem ônus, tem algum bloqueio judicial, uma penhora, uma indesformidade. O cartório, nessa certidão, afirma que não. Outra certidão muito utilizada também é de quesitos. Então, eu faço uma pergunta para o cartório. Se tem planta no cartório, se tem um melhor descritivo, é uma certidão chamada de quesitos. Tá? Então, é importante também. É, além dessa certidão de quesitos, eu consigo fazer pesquisa. O cartório de imóveis, ele arquiva convenção de condomínio, regimento interno, planta, melhor descritivo... É, ele arquiva também compromisso de compra e venda, contratos, o cartório. A função do cartório de imóveis é, é tomar conta das matrículas, né? Mas também arquivar documentos. Tá? Então, é tão importante isso também. Existem muitos documentos arquivados, microfilmados, que você consegue ter acesso, tá? Indo para outro cartório agora, o tabelão de notas. O tabelão de notas, ele tem a função de reconhecer firma, ele tem a função de lavar, lavrar atas notariais, que hoje o Código de Processo Civil reconhece como prova, é, o cartório também tem a função, tabelião de notas, de fazer procuração, escritura pública de inventário, de divórcio, de uso campeão, escritura pública de qualquer gênero, de compra e venda, compromisso, promessa. É, então, eu falo que o cartório, ele é uma garantia, né, gente? O cartório, tabelão de notas, é uma garantia. O registrador, seguindo o artigo 108 do Código Civil, só vai registrar se tiver escritura pública. Inclusive, o uso é extrajudicial, hein, gente? Dá muita atenção em relação a isso. O cartório de protesto ele tem a finalidade de pesquisar é, se o sujeito é bom ou mal pagador. Quando eu tenho um boleto, quando eu tenho uma dívida, eu posso protestar no cartório. e, e Isso gera publicidade. Então, numa, em uma transação imobiliária, é importante, sim, eu solicitar certidão de protesto da localidade do imóvel, onde você está comprando e alugando, e também da localidade onde reside o comprador, o vendedor, o locatário, o locador. É claro que nós vamos advogar sempre para quem está nos contratando, nós vamos solicitar as certidões da parte adversa. Quando nós somos contratados com incorporadora, por uma imobiliária, de forma neutra, nós vamos solicitar dos dois. O comprador e o vendedor. Ou o inquilino e o locatário. Ou melhor, o inquilino e o locatário é difícil, né? O locador e o locatário. Então, nós vamos solicitar dos dois. Quando o locatário nos contrata, nós vamos da parte adversa. O comprador nos contrata da parte adversa. Se for o vendedor, a parte adversa. É então, depende muito da contratação. Se você foi contratado para prestar o serviço de forma neutra, vai ser o estado dos dois. Né? Esse é o serviço que nós prestamos, é o chamado de diligência ou compliance imobiliário. Tá? Então é importante também estudar essas certidões. Quero falar com você também, eh, lembrando que essa certidão do distribuidor cível, essa certidão de quesitos com facilidade no cartório, certidão de protesto com facilidade também no cartório de protesto, vários sites de apoio, né? sites que ganham dinheiro para a taxa de serviço, muito simples, muito fácil. Agora sim, né, falei antes, a certidão é, do distribuidor cível também é um documento muito importante, uma certidão muito importante numa uma transação imobiliária de compra e venda, seja compromisso, promessas, seja compra e venda real, né, à vista, ou até uma alocação. É, não deixe de fazer uma transação imobiliária, é, não deixe de solicitar em uma transação imobiliária, não deixe de solicitar a certidão do distribuidor cível, no nome do comprador, do vendedor, do locador, do locatário, volto a falar, quando você advoga de forma neutra, ou quando você advoga na parte, para a parte, a parte adversa é que você vai solicitar. A certidão de protesto tem que ser solicitada, a certidão do distribuidor civil também tem que ser solicitada, e a certidão também de matrícula de imóvel também. A certidão do distribuidor civil voltando nela aqui, você consegue no site do TJ. O site do TJ é o site do Tribunal de Justiça de cada estado, cada estado tem o seu. Você entra no site TJ, tem o campo de busca, certidão distribuidor cível. Alguns chamam certidão do distribuidor cível, certidão do distribuidor, tanto faz, tá? Mas essa certidão é essencial, por quê? Eu, com o seu nome completo, RGCPF, eu preencho e solicito essa certidão. Se você tiver processos no seu nome, vai aparecer essa certidão. A certidão vai ser positiva. É, Professor, a certidão foi positiva, eu vou dar, não vou dar anuência para compra e venda, para alocação, não vou dar anuência, é um negócio de risco, não. A certidão, quando é positiva, você vai analisar o que está acontecendo. Inclusive, é interessante você solicitar uma outra certidão, que chama Objeto e Pé, ou Breve Relato, que é um nome também utilizado. Por quê? Você vai descobrir o que está acontecendo naquele processo. Essa certidão de Breve Relato, Objeto e Pé, é um resumo do processo. E se for um processo do dia a dia, uma petição alimentícia, uma colisão de veículo, algo que não tem nada a ver com uma insegurança na relação locatícia, com uma insegurança na relação de compra e venda. Algo que é do dia a dia, um problema familiar, um problema de trânsito, uma briga, algo bobo. né é, Claro que, que em processo é sempre algo sério, mas é algo, algo bobo em relação ao negócio, à transação imobiliária. Aí que porém você fazer? Você é advogado, advogada, você é corretor, corretora, você que tem imobiliária. Passe essa informação para a parte adversa, o locador, o vendedor, o comprador, e fala para ele, olha, isso aqui é uma ação de colisão de veículo, dois mil reais, 3 mil reais... É, não foi decidida, não tem, não tem decisão, ou tem decisão, mas é um problema da parte. Não seria algo para abolir, né? para cancelar o negócio. A parte tendo ciência, você faz assinar uma declaração. Pede assim, para assinar uma declaração. Eu declaro para todos os filhos de direitos, que tomei ciência do processo sobre tal, que corre na vara tal, estou de acordo é, em relação à locação, em relação à compra e venda. E isso é realmente para você formalizar que você passou essa informação... E a parte concordou em manter o negócio e continuar com a transação imobiliária, seja de compra e venda ou seja de locação. Tá? Então, ponto importante a ser considerado aí também, ok? Quero lembrar você que a certidão de distribuidor cível, então, você solicita no site do TJ, Tribunal de Justiça de cada estado. A certidão de distribuidor civil deve ser solicitada da esfera estadual, site do TJ, Tribunal de Justiça, e também da esfera federal, tá? Da esfera federal também é muito importante, aí você entra no site da Justiça Federal, digitou no Google, site de Justiça Federal, pronto, já aparece lá, fácil de solicitar também. Uma transação imobiliária, nós, nós não, não podemos de deixar de solicitar também a certidão de distribuidor criminal, hein, gente? Eu acho muito importante isso. Distribuidor criminal, tanto da esfera estadual como da esfera federal. A certidão de distribuidor criminal, distribuidor ou distribuição, você solicita também com facilidade no site do TJ. Tribunal de Justiça do Estado. E a federal também, com facilidade também. Tá? Então, muito importante essas certidões no, no nome das partes. Compradores, vendedores, locador, locatários. Então, muito importante. Acabou, professor Júlio. Não, necessário também se faz necessário a certidão trabalhista. Tanto a certidão trabalhista de ações trabalhistas como a de execução trabalhista. A, a, a justiça do trabalho é cheia de pegadinhas, né? Se você solicita uma certidão e esquece da outra, você não fez uma auditoria, um diligência um compliance de forma completa. Então, você precisa, sim, solicitar a certidão do distribuidor trabalhista, que é chamada de ações trabalhistas, e a certidão de execuções trabalhistas. Então, a justiça do trabalho tem pegadinha. São duas certidões, mais que sem. a Anota aí. São duas certidões, tá? Então, a certidão, é chamada certidão do distribuidor trabalhista chamado de ações trabalhistas também, e a certidão de cumprimento de sentença ou execução trabalhista. São duas. Essas certidões você solicita na Justiça do Trabalho. Digita no Google também. Certidão de Justiça do Trabalho, Fórum Campinas. Certidão do Justiça do Trabalho, Fórum São Paulo. Certidão do seu do Trabalho, Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Porque nós temos o TRT de cada região. A Justiça do Trabalho é dividido em regiões. Tá? Então você tem que solicitar no site específico. ok Não dá para errar. É, de antemão, além dessas questões de certidões, nós já conversamos aqui, é muito importante uma análise subjetiva, é, pergunta para o vizinho da frente, vizinho do fundo, vizinho do lado, se realmente quem está vendendo é o dono, se quem está comprando é o dono, é muito importante isso, tá? fazer essa análise subjetiva. É, ter acesso à topografia, à planta, melhor descritivo, isso é muito importante. Se for condomínio, verificar se não tem débitos condominiais, com uma certidão negativa de débitos condominiais, assinada pelo síndico, tem que ter anexo a isso, a essa certidão, a ata que elegeu o síndico e a ata, a última ata, para provar que ele não foi desconstituído, não perdeu o cargo. É importante também, gente, não esquecer, e, e vale a pena lembrar, é, isso também faz a diferença, tributos, hein? Nós sabemos que tem estados, cidades, tem taxa de lixo, taxa de iluminação, então verificar isso também. Tá? Isso eu verifico diretamente no site da certidão negativa da prefeitura, IPTU. ITR, da Justiça Federal, da, do INCRA. Então, também verificar se o solo não é contaminado, se a área não é área de APP, área de preservação ambiental, se não é imóvel tombado, porque tem, é um patrimônio de valor cultural e artístico, tudo isso faz a diferença sim, tá bom? É, eu quero convidar todo mundo a participar das aulas, tá? das aulas, das palestras, vai aparecer para você. Eu sou coordenador da pós, eu sempre divulgo, www.portaleso.com.br. essa pós, é uma pós de direito imobiliário eu sou coordenador de 27 pós, mas essa pós eu sempre indico pelo preço, R$ é 980 reais. Então, é uma forma de ajudar as pessoas, muitos corretores, corretoras, síndicos, advogados, advogadas, que queiram fazer uma pós de alto nível, de muita qualidade, mas com um preço justo. Então, está aí pra, aparecendo para você, tá? Convidando você, www.portaliso.com.br, tem vários cursos gratuitos com certificado lá. É, outra dica que eu quero dar para você também, caso você queira alguma mentoria, queira, queira falar com o professor, Vai aparecer aqui também o telefone. O telefone é o WhatsApp, meu WhatsApp 11 97 Ou melhor, 976853891. 976853891. Esse é o WhatsApp do professor. O e-mail demora muito para responder, inclusive está bem atrasado as respostas no e-mail, tá, gente? Então, se for urgente, vai no WhatsApp. É, porque eu consigo responder com mais facilidade. O e-mail é julho.professor.direito.gmail.com. Siga o professor nas redes sociais. É, se inscreva aqui no canal do Cresce e o Instagram do professor é professor.julio.sanches eu sei que dou dicas, é, temas importantes eu trato também no Instagram, tá bom? quero agradecer a você pela aula é, continue estudando, se inscreva aqui no canal não deixe de se inscrever é, continue estudando, evoluindo isso é muito importante faz toda a diferença na nossa carreira, tá? tem muitos temas importantes é, muitos temas que valem a pena você estudar você assistir, você conhecer Principalmente nesse mês de novembro, temas escolhidos a dedo. O professor que sempre pede, né, uma votação de temas e, e os corretores, corretoras, advogados, advogadas, o leigo sempre manda os temas que ele acha importante. Foi selecionado com muito carinho. Vamos fazer uma revisão sobre regularização de imóveis e diversos aspectos, assim como nós fizemos hoje, tá bom? Eu agradeço a você. Acompanhe as minhas aulas, então. E em breve eu vou voltar a sortear meus livros também, tá? A editora vai mandar a terceira edição assim que chegar. Eu volto a sortear os livros. Muito obrigado, até a próxima, eu espero você.